1: Ma tahan alustada oppis sellest, et täna on üks oluline päev, et politseeriüksus ka komando saab 30 aastaseks, nii et ma kõigepealt tahan kõikidele headele kolleegidele ka komandost soovida palju õnne sünnipäevaks, et vingid mehed ja minu hinnangul parim politseeriüksus maailmas. Palju õnne ka kukku toimetuse poolt ja kõike edu tulevikuks. Aga need kaks nädalat on olnud kindlasti... Väga huvitavad minu jaoks, et ühtepidi ministri roll valdkonnas, mis tervik vaates ei ole võõras, üks valdkond, eks siis politsi piirivõole ameti valdkond, kindlasti väga tuttav, teised valdkonnad tuttavad, aga kindlasti vaja rohkem ja rohkem sinna ka sisse minna, nii et no, minu jaoks et kaks nädalat on olnud üks igapäevane väga pingeline õppimise periood.
0: Võtame alustuseks Selle teema, mille, mille alusel ma julgen teid poliitikuna ja võibolla kogu valdkonda nimetada Nädala tegijaks, et te mõni aeg tagasi täiesti värske ministerina, ma julgen öelda, et tantsite lubaduse, et kui Perhi üle marsti rünnati, te ütlesite, et see asi saab kiiresti lahendatud. Ma veel tol hetkel mõtlesin, et võibolla kavalam poliitik ja see ei ole nüüd kuidagi no, teile ära tegemine, vaid, vaid pigem tunnustuse ütlemine, et, et kavalam poliitik oleks võibolla öelnud, et võt, ei peab lahendama asja ja mina seisan siin natuke kõrgemal, aga te võtsite nagu ise sellise vastutuse ja tänaseks hetkeks võib öelda, et, et eilse päevaga on see asi juba no, piltikult tööles lõpetatud. Kui keeruline on selliste, noh, ärme räägi, et see rünnak avaliku elu tegelase vastu, kes praegu rindejoonel võitleb kõigi no, meie heaolu eest, et see on nii kole, niik aga kui keeruline on seda tehniliselt avastada?
1: Noh, kõigepealt minul poliitikuna on täna veel ongi raske mõelda. Ehk siis kui ma annan mingisuguse sõnumid, siis ma annan selle sõnumi jätkuvalt ikkagi politseinikuna ikkagi, et 25 pluss aastat ja politseinikuna loomulikult, kui sellised sündmused ühiskonnas juhtuvad, mis raputavad ühiskonda korralikud, siis ma tean väga hästi, et sõnu peab olema selge konkreetne ja, ja tekitama inimeses ka turvatunnet Samas ma ka loomulikult tean, et need inimesed, kes seal taga on, see professionaalsus on nii kõrge ja see võimekus ja see tõenäosus, et sellele saadakse kiiresti jälile on lihtsalt väga suur ja, ja, ja ma olen selles nii veendunud, Kas see tegevus on lihtne või keeruline? Loomulikult äärmiselt keeruline on see. Aga ka see meeskond, kes sellega tegeleb, on suur, väga nutikas. Läbi töötada selle piirkonna kõik võimalikud salvestusseadmed, kaamerad, inimesed, see kõik võtab aega. Aga nagu näha, see viib ka tulemuseni. Ja see tulemus tegelikult, mina ütlen ikkagi sellise sünnuse puhul ikkagi tuli väga kiiresti ja kui me võtame ajalusepele tagasi ja vaatame veel selliseid sünnused, mis on nagu ühiskonda raputanud, siis ega mulle väga kiiruga ei meenu, et, et mõni oleks väga pikalt jäänud lahenduseta. Kas ma saan õigesti aru, et
0: pahategijad tunnetasid ise, et silmus tõmbub koomale ja otsustasid ühel hetkel, ma ei tea, kas vihjate või või mingi alusel välja tulla.
1: Selle, sellest hetkest, kui ikkagi meedias on mingidki pildid, kui hästi need on ära tuntavad võibolla kõrvalis isiku jaoks, aga selle tunneb kindlasti ära see isike, kes ise ennast seal näeb, siis loomulikult äh, psühhiliselt on see juba väga keeruline ja iga inimene tunneb, et see silmus hakkab nagu koomale tõmmama ja kui keegi sellest veel teab näiteks, siis hakkab ka tema aru saama, et võibolla oleks aega hakata survestama teist inimest nii et äh, see meedias avaldamine ja ajakirjanike abi Ja see nii öelda veel selle kogu sõnume nii öelda, rõhutamine, see on nagu äärmiselt oluline tegelikult ja see aitab kaasu. No mind pisut üllatas üks asi, võibolla
0: ma ei jaga üldse no, selle, selles mõttes juriidikat ja võibolla ei ole ka teie õige, õige minister, kellelt seda küsida, et võibolla peaks just, Justiitsministrilt küsima, sest prokuratuur on ju seal all, aga kuidas need asjad nii kiiresti käivad, et nüüd põhimõtteliselt mõne päevaga on juba ka kohtuotsus väljas, et see, et mehed kätte saadi, sellest ma saan hästi aru, et see on nüüd. Ütleme, et politsei no, puhas töövõid, aga mul, see oli mul nüüd aru saamatu, et kuidas nii kähku see lõppotsus tuli.
1: No, Kriminaalmenetuses või kohtuveses menetuses on erinevad menetlusliigid Üksneses on ka kiirmenetus ja tõepoolestega ütleme, kogu kohtupidamise või kogu õigussüsteemi ju Minu hinnangu kõige suurem eesmärk on see, et see oleks kiiresti läbi viidud ja kui see võimalus on, et kõik tehiolud on selged, antud juhul tõepoolest päris kiiresti, kõik tehiolud olid selged, tunnistajad olid oma ütlused annud, täideviia oli tunnistanud ja rääkinud, tunnistajad äh, kinnitasid seda, kõik osapooled olid nõus, et lugu juhtus, kõik osapooled olid nõus ka, no seal lepitakse kokku ka võimalikud karistused, ka sellega olid osapoolte poolt nõus ja mis siis saab veel olla parem kui tõesti väga kiiresti tõmmata joon alla, see on tegelikult väga hea väga suur osa erinevaid äh, kohtumenetused tegelikult ju võiks nii kiiresti lõppeda. Mulle jäi noh, selle kiire
0: lõplahenduse juures ainult paar asja noh, sellised küsimused ikka inimesel tekivad ja, et esiteks see Ma ei tea, kas kuidas on õige öelda see kaas kaasosaline või mõnel pool öeldi autojuht selle, selle... Tunnistaja. Või, või ah, tunnistaja. Et tõesõnaga tema kvalifitseerus tunnistajaks ja selle tõttu tema nime ja tema nagu, kuidas mõtlen, tema tegevuse motiive või nägemust me ei teagi.
1: Just täpselt, Tema on tunnistaja ja, ja ei tea. Aga veelkord, et loomulikud küsimused jäävad õhku ja... Mina ei jääks nüüd kindlasti kinna sinna, kinni sinna, et nüüd asi on kohtust läbi käinud, inimene on süüdimõistetud, saanud ka reaalse vangistuse, siis ka uurijad nuputavad alati ka pärast edasi, et mis see ikkagi see nagu õige motiiv võibolla võis olla, kas see motiiv, mis öeldi oli võibolla nagu õige, nii et tegelikult selline kukladaga taga tiksub see mõttemaailm kõikidele uurijatel alati edasi, et äkki on see midagi veel. Mina võibolla ei olen hukka läinud uurija, et, et
0: mul hakkaski võt, selle juba, juba tõslatatud teema jätkuks, et ma mõtlema, et noh, kogu see selgitus, võt, ma, ma olen niimoodi aru saanud, et kui kokkuleppe menetlusele minnaks, et siis nagu kõik osapooled peavad nagu ausad ja noh, ma ütlen siira tulema, aga mulle see, see kurja teinud inimese siirus ei tunnud päris ehtne, sest noh, see jut, et ta ootas terve päeva, mis on nagu faktiliselt tõestatud, aga teisel poolt, et vist Teksis, hoopis patsiendi või noh, selle oma rünnaku patsiendiga, kui nii võib öelda, et noh, see kõik tundubki selline, aga ongi nii siis, et, et otsus on tehtud. Aga uurijad kuskil ikka mõtlevad ja et kui mina nüüd kodus tiivani peal lõsutades ka mõtlema jäin selle üle, et natuke ei, ei tundu asi päris loogiline, et siis see on tegelikult loogiline. Et, et tulebki mõelda.
1: Loomulikult uurijad on ju professionaalid, et kui üks asi saab küll nii-öelda lõpu juriidilises mõttes, siis on väga, väga positiivne. Et on kohtus läbi käinud, ja, ja kui on kohtus läbi käinud, öö, otsus peale saanud, siis see ongi nii ja see on õige, aga see ei tähenda, et uuri, et, äh, ei mõtleks näiteks edasi, et mis ikkagi siin võis olla, kuidas see võis olla võibolla on veel tulemas mingisugused infokilde selle kohta, nii et äh, mina nagu päriselt niimoodi veel ei ütleks, et, et keegi ei tegeleks sellega edasi, see mõttemaailmas ikka on, mis on nagu oluline on see, et äh, me saame ikkagi tõsikindalt öelda et äh, siin ei ole tegemust nagu selle koviditemaatikaga või ja liikme vastu rünnakuga, selles mõttes, mis on tema tegevus teadusnõukoja, sest see on nagu oluline sõnum turvatunde taastamiseks ka teistele ja liikmetele, et selles mõttes on nagu väga oluline, et see asi sai lahenduse ja see on küll nagu selge uudis ja selge nagu sõnum selle asja Siin kohal kuulame pisut reklaami, jätkame juttu
0: Eesti vabariigi siseministri Kristjan Jaaniga pärast seda Nädala tegija Nädala tegia astub hääletusommuga RM Studio põrandal. Nädala tegija jätkab. Täna räägime siseturvalisusest saates külas Eesti Vabariigi siseminister Kristjan Jaani. Mina olen Meeli Sadonen ja kui me saate alguses rääksime üksikjuhtumist, mis selleks hetkeks on... Juba lahenduse saanud ja ka kohus on otsuse langetanud, siis küsin olla natuke üldisemalt, et ega see kodus istumine paljud inimeste jaoks noh, ei ole kerge, ütleme mentaalselt asemel, et, et inimesed muutuvad närvilisemaks, keegi loeb uudiseid, loetakse et tänapäeval, me teame, uudised on väga mitmekesised, kui hästi, hästi ilusasti öelda ja siis keegi satub kummalisse info välja ja inimesed muutuvad natuke kurjemaks ja kui suhtlust on vähem ja kuidas see noh, viies nüüd võibolla üleülliselt inimeste vahelistesse suhetesse, aga teiselt poolt võibolla ka, noh, selle eelnevalt jutuks olnud looga sidudes, et, et kuidas selline õhkond on mõjunud üldse kuritegevusele üldisemalt? Ja, ja, ja kas selliseid, noh, me teame, et siin üks advokaadi hakatis verbaalselt ründas teadusnõukoha liiget, Kirjalutsarit et, et kuidas see õhkond ülliselt nagu tundub? Aasta oleme juba pidanud, tegelt inimesed on pidanud kannatama.
1: Ühe sõnaga väsimus väsimust on tunda ühiskonnas tervikuna et need olukorrad, aina rohkem sellised olukorrad, no, millega meie haldu on inimest kokku puutud nad siin päästjad või häirekeskusetöötajad, korraldad politsienikud siis väga palju on tunda seda, et ühiskond on väsinud piirangutest, reeglitest samas ollakse väga hästi kursis, et need piirangud on ja miks nagu vajalikud on. Ja kui me vaatame kuidas on see võibolla nagu mõjutanud meie õiguskorda või statistikat, siis tegelikult no, seda üldnumbritest ta nagu väga palju mõjutanud ei ole, küll on jah, mida võib tuua võibolla eri olukorra kevadisest, et mingisugused sündmused, mis mingil hetkel toimusid võibolla tänavatele lõbustusasutustes need lihtsalt kolisid korterisse et kui varem näiteks politsepatrulid käisid vanalinna tänavatel lahutamas inimesi, kes võibolla olid liiga palju alkoholi tarbinud vahel, nagu kättidi kokku läksid, siis eriolukorra ajal see sama asi jätkus, aga lihtsalt korterites ja, ja naabrite vahel, siis sellise töörahu rikkumise. No, mis oli veel äärmiselt negatiivne eelmise aasta vaates ja muret tekitav, oli tapmiste armudugi, mis tegi päris korraliku tõusu ja seal oli ka jällegi väga huvitav, nagu selline hinnang või, või arvamus, et Noh, jällegi, et enamest need tapmised ei olid sellised, kus inimesed oma vahel äh, ei suutnud jällegi ära klaarida oma tülisid ja kuskilt haarati üks terariist, millega siis teine ära susati, siis noh, jällegi ekspertid mõtsed, et miks siis nii? Varasemalt äh, võis olla selline kaasus lahenduse mõttes selline, et inimesed istusid korteris koos ja kui teine pool ikka väga ära tüütas, siis sa läksid korterist ära ja läksid mõnda paari meelelautus kohta. Eriolukorra ajal Ei olnud sul kuskile minna ja sa põtid nagu lõppuni olema selles seltskonnas koos, viinad asjad ikka edasi võtta ja sul ei tekkinud seda olukorda, et ma lähen minema ja kuskile jätkanud üksinda. Ikka oli seal koos ja see eskaleerus siis selliseks olukorraks. Noh, üks versioon nendest asjadest, mida eksperdid on nagu välja toonud. Need, need murekohti loomulikult eri olukorra ajal oli. Me väga kartsime ka ja ka hüpoteesi ja ka ei seda ei saa ka täna tervikuna nagu ümber lükata, kas lähisuhte vägivalla vaates, oli mõjusid mitte. Me küll ei ole näinud nüüd väga suuri tõuse või langusid, aga me võime arvata, et jällegi olukord, kus inimesed on kogu aeg kodus, no pigem võibolla see eri olukorra aeg kevadisel ajal ja sul ei olegi nagu võimalust kuskil käia või sul ei lastagi kuskil minna, tööle minema ei pea, kodus saad kaug teha, et kas siis ikkagi jõudis alati see informatsioon kas siis ohvriabini, politseini et inimene on kodus vägivalla ohver näiteks. Ka lapsed ei käinud koolis, tihti peale on ka õpetaja see, kes läbi lapse näeb seda, et kodus on mingisugune mure. Nii et sellised hüpoteesidi uurimisversioonid meil olid me ei ole tõsikinnat kinnitus saanud et see võis niimoodi olla, aga no mure kindlasti jätkuvalt on, et see lähisuhte vägivalda ikkagi on väga varjatud ja selline olukord, kus ühiskond ka tervikuna on väga väsinud stressis siis see kindlasti mõjutab ka seda lähisuhte vägevale poolt. No te olete nüüd valitsuse liige ja tegelikult valitsuse tasemel
0: otsuseid langetatakse väga erinevate sisendite alusel, et, et kas noh, noh, see väljand, et ühiskond on väsinud, et, et kui nüüd mingid uusi piiranguid või meetmeid rakendatakse, kas see on ka argument näiteks uute piirangute või no, ka seniste piirangute jätkamisele, et näiteks, et noh, siin on ohukohad selles, et, et ma ei tea, aigestumust midagi sellist, aga siin on teised ohukohad, et see suletus ühiskonnas võibolla tekitab mingid muid riske ja võib võibolla kaaluvad mingid muud asjad ka need otsesed ofrid sellest viirusest üle.
1: No täna ju see põhipostulat valitsusel on meil ikkagi see, et hoida ühiskond võimalikult palju avatuna ja siis leida see väga õige tasakaalu koht, eks ole, et kõik saavad aru, et mingisuguseid piiranguid on vaja, no kõik saavad väga hästi ju aru, et selliseid äh, suuri pidusid äh, korraldada ei saa kuskil ööklubides või kus iganes või suuri spordi tuhandete peatvaatajatega, on keeruline, on ohtlik. Nii et, ja tänane olukord on ikkagi see, et, et, et tööpoolest me oleme jõudnud no, terve Eesti vaatest teatava stabiilsuse aga see stabiilsus on ikka väga kõrgel. Kui me vaatame inimesi, kes on täna haiglas viimased päevad on rekordid löönud selles kõvast üle 400 inimese haiglas, siis see on kindlasti see, mis teeb muret. Just kui on saavutatud, aga alla ka ei hakka minema. Nii et, no, fakt on see, et stabiilsus on hea, aga see stabiilsus väga kõrgel tasandil, piirangud peavad olema, aga tõepoolest kogu aeg tuleb kaaduda ka seda, et, et hoida ka võimalikult avatuna ühiskondas samas, kuskil peavad olema väga konkreetselt piirangud.
0: Räägime korra väsimusest ka teie haldusala kontekstis, teie vastutsala inimesed, no teevad päris tänamatut tööd, kui nii võib öelda, et, et selles mõttes tänu väärset, aga no, ma teame, et palgad ei ole kõige kõrgemad teisel poolt töö on no, pidevalt oled eesliinil et ma isegi mõnes mõttes ütlen, et, et töö on kohati hullem kui õpetatele, et, et õpetat ikkagi saavad küll lastega, aga, aga ikkagi viisakate inimestega kasju, aga teil tuleb, mitte kogu aega, aga noh, tuleb ette ka teis, teistmoodi kodanike, kellega tuleb teha, kui suur on see väsimus siseministeeriumi haldusalas, te ise tulete politseist, sealt näete kindlasti väga selgelt, aga et, et, noh, see, see on ju ka mingi indikatsioon. Absoluutselt.
1: Ja ega politsei öö, oma, ütleme nii, kuue tuhande inimesega, sest mina ütlen sinna juurdega kõik meie vabatahtlikud, on üks osa ühiskonnast ja kui ühiskond on tervikonna, ikkagi me tunnetame nagu väsinud, ega siis politsei kuidagi seal ei eristu või päästjad või või häirekeskuse töötavad, nii et loomulikult seda on tunda, sest see võitlus eesrindel alates kevadest, eelmise aasta kevadest ega see ei ole lihtne olnud ja see on täiesti uus olukord no, meie inimesed on nagu harjunud võitlema ikkagi sellise nähtava vaenlasega, nüüd on nagu selline nähtamatu vaenlas, on ta, vaenlane on taustaks ja siis on väga erinevad ühiskonna grupid kellega tõesti oleme ka näinud erinevaid videosi, on päris palju sellist selgitamist, vaidlemist ja veelkord selgitamist ja see ei ole kindlasti lihtne, siis tega no, veelkord üles on, on selgitada ja, ja veelkord selgitada, aga ta päris nagu kõikid inimeste nii ei jõua ja see on nagu kurb, et tegelikult ei saada aru sellest, et noh, iga inimene ise, mis on tema rolle, mida tema saab teha selleks, et, et võibolla lõpkokkutus ikkagi kogu Eesti oleks avatud ja, ja taastuks olukord, mis oli enne kriisi nii et jah, see olukord ei ole lihtne üks kõik millises sim haldusala tööliinis. Kaadri voolavust
0: kui sellist viimase tegelikult on 11 kuud on juba see No, see eriline olukord kehtinud, et ei ole selliseid massilisi inimeste ära minekuid või on vastupidi pigem, et inimesed raskel hetkel on, ma ei tea, mis see eestikeelne väljand on, on kokku hoidvamad.
1: Ei ole ära liikumist, ikka siin valdusola inimesed on nii kõva aatega, et väga lihtsalt ikkagi oma ameti kohalt ära ei, ei liiguta, nii et sellist tööjõu voolavust nüüd kriisi ajal ei ole kindlasti ette tulnud. Et...
0: Siin kohal kuulem uudiseid reklaami, jätkame juttu siseminister Kristjan Jaaniga pärast seda. nädalategija tegia hääletus Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal. Nädala tegia jätkab. Täna räägime sise turvalisusest ja saates külas paar nädalat ametis olnud siseminister Kristjan Jaani, mina olen meelisadonen ja kui politseinikest jut oli ja sellest, et nende motivatsioon on kõrge, siis sellest saate alguse jutuks olnud juhtumist rääkidest. Ma olen alati imetlenud üht asja. Ma olen ise ka korra oma asutusega kokku puutunud, kuidas politsei tegutseb ja siis ma nägin, kuidas te suutsite organisatsioonina infot töödelda ja, ja, ja no, Ütleme nii, et mulle tundus, et infotehnoloogiline võimekus on päris kõva ja samal ajal ma tean väga hästi, et kui keeruline on leidna, leida selle valdkonna inimesi tööle, kui palju nad raha küsivad, et võibolla jõuame ka üldise politsei palgani või, või siseturvalise töötajate palgani, aga kus te need inimesed võtate? kes no, piltikult öeldes ma kahtlustan, et mujal võiksid palju rohkem raha teenida või, või on teil mingid eri ressursid, et saate teatud valdkonna spetsialistidele tõesti eraldi maksta?
1: No siin tuleb võtta nagu kaks erinevat suunda, kui me räägime sellest tehnoloogia kasutamisest ja tehnoloogia arendamisest. Et siseministeeriumil on olemas oma siseministeeriumi infotehnoloogia allasutus smitt siis lühendiga. Ja loomulikult need on nüüd need inimesed siis, kes on meile abiks arendamaks erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, olgu nad siis erinevad andmebaasid või mida iganes ja, ja see areng on tõesti viimastel aastatel olnud meeletu vajadused loomulikult veelgi suuremad tuleviku vaates, sest see potentsiaal, mida täna juba tehnoloogia pakub, on ja niivõrd meeletu ja see, mida me oleme suutnud täna kasutusele võtta, on noh, tegelikult kübeke sellest. Kui me räägime nüüd nendest inimestest, kes tegelevad selle arendusega, noh, nii, üldse, programmeerimisega, välja väljatöötamisega, siis loomulikult seal me peame osas konkureerima sellega, mis antud turul Eestis on ja see turuhind ei ole kõige madalam aga konkurentsi me seal peame pakkuma ja veelkord, need inimesed on meil olemas mitis teevad väga head tööd ja, ja on nagu super ja selles mõttes aga noh, veelkord kui oleks nagu miljardeid, siis tõenäoliselt oleks meil varsti veel rohkem siin tänavatel robotid ringi käimas kes asendavad politseid võibolla inimese moodi politseid ja seda teeb robot nüüd see teine pool on need rakendajad kes siis ühtepoodi igapäevaselt kasutavad seda tehnoloogiat või siis peavad uurima neid süüdegusi, mis on seotud selle küberi valdkonnaga ja see on kindlasti nüüd natukene keerulisem, sest see inimene, kes igapäevased peaks tegelema küberkuritegude ennetamisega või ka uurimisega, peab olema ka ikka päris nagu nutikas selles valdkonnas ja siia ma need inimesed, kes meil on olemas, on pigem olnud sellised paljuski fännid, Ja ise õppinud inimesed, kes väga hästi seda olukorda jagavad ja oskavad nagu minna sinna, kuhu võibolla teised minna ei oska. Aga see on jällegi koht tööpooles, kuhu me lähitulevikus peame ressurssi juurde saamad leida nüüd neid inimesi, kes suudavad lahendada, menetleda, uurida, ennetada ja selles osas veelkord tõepoolest see ei ole enam nii lihtne et sellised inimesi sinna leida. Ja kui me vaatame jällegi sellised kuritegevuse statistikat, siis sellised küberkuriteod ju viimasel aastal pea 15% tõusid, et see valdkond areneb, no, halvas mõttes, areneb ikka meeletu kiirusega, inimesid tõmmatakse igapäevaselt päris korralikult haneks. Kurb on see, et tegelikult ennetust on väga palju läbi viidud, aga kurb on see, et väga tihti sellised kuriteod algavad ju sellest, et inimene ikkagi väga lihtsalt annab enda kaest ära kõik oma arvuti passwordid, idekaardi, kaardi passwordid ja needasi täiesti tummatutele inimestele. Ma julgen näite, kui seda ei oleks, siis rohkem kui pooled sellised kuriteod oleks nagu kadunud. Ja muidugi see kõrgem pilotus on see, kui No, räägime siis nii-öelda juba häkkimisest või kui sellisest, kus juba tõesti nagu väga professionaalsed küberkurjategijad juba kuskil andmebaasidesse sisse, nii häkkivad, tungivad, varastavad mingisugust andmed ära, no, see on juba see järgmine tasand, Et saaks nagu, saaks sellise hea võidu juba selle poole peat, mis on see massiline, et inimesed ise ei annaks enda käest ära oma andmeid, siis see oleks juba suur asi. Ma ei tea, kas selle Saad algus jutuks olnud Perhi ülemarsti
0: ründamise teema nagu kokkuvõtteks võib öelda, et seal me nägime, kuidas võibolla vana ja kuritegelik maailm Ei ole kaasaega kaasa käinud ja nüüd see, mis te praegu jutuks tõite, ma oleks seda teemat nii küsinud ise, aga et, et uued kurjategijad piltlikult öeldes jooksevad võidu korrakaitsjatega, et kumb on paremini relvastatud, ja, ja no, mitte ainult vaid ka nendega, keda rünnatakse, sest no, tihti siin oli juttu nendest üksikisikutest, kes ei ise midagi ära annavad, aga ka ettevõtted, kes võibolla ei kaitse oma vara või oma süsteeme piisavalt hästi. et no, See on tegelikult võibolla enda hooletus aga see eeldab tegelikult ikka seda, et nad on täna väga kaasaegsed.
1: Ja veel tagastule selle talvingu kaasuse juurde, siis kurid toime panemise viis küll võibolla siukene klassikaliselt aegne, aga lahendamine ikkagi väga kaasaegne, sest lahendamisele ikkagi aitab jällegi kaasase tehnoloogia. Okei, okay, selles mõttes lihtne tehnoloogia, et me räägime, et hoida, leida ülesse nagu kaamerid ja läbi kaamerata hakata liikuma ja leida ja vaadata, Ja edasi, aga tõepoolest, kui tulla nüüd nagu tänapäeva, siis siin tõepoolest on kogu aeg selline nagu kassihiire mäng, et kord on, need küberkuridega tegijad nutikamad leiavad mingisuguse tagaukseks ole. Siis oleme meie neist eespool, paneme selle kinni, leitakse järgmine. kui No, jällegi, mitte jutumärkes aga päriselt ka, et kui nutikad ollakse selles, et leida mingisugune uus rakendus, kus saab nii öelda siis segamatult tegutseda, krüpteeritult, kui kiiresti nüüd politse sinna jälile jõuab, paneme selle kinni näiteks uus ja siin on jällegi hästi oluline see et kuidas ja kui hästi me rahvusvahelised koostööd teeme sest see valdkond on nüüd küll selline et me ei otsi seda inimesi Tallinnast kuskelt keskelna korteris kes sellega tegeleb vaid tihti peal kuskelt Euroopast kuskelt maailmast põrkume seal kokku võib-olla meie partneritega kes töötavad võib-olla Ameerikas või Euroopas mõnes riigis ole ja see et meil nagu nendega oleks ka siis Euroopa tasandil väga hea koostöö või ka näiteks Ameeriklastega siis see on nagu äärmiselt oluline sest seal küberruumis, nagu no kui üksi mitte midagi ära ei tea. Kui keeruline on see rahvusvaheline
0: koostöö, et just nende küberkuride, kudu puhul ju selle taha poetakse, et ma ei tea, mingid tasju ühitakse Venemalt. No see vist on kõige keerulisem, kuidas ma ütlen otspraegu, aga, aga Euroopas ja seal ikkagi koostöö toimib.
1: Ja kolmandate riikidega tõepoolest keeruline ja kui niidid sinna viivad, siis tõepoolest see on natukene keerulisem. Kui me räägime Euroopa kontekstis, öö, ütleme nii, et tükkimalt lihtsam. Mitte nüüd kõige lihtsam, aga ikkagi lihtsam. Öö, meil on olemas Europool. nii-öelda katus ja liikmisriikidega neid asju lahendada on ikkagi lihtne. Meil on oma nii-öelda head liitlased Ameriklaste näol, öö, kui meil on vaja seal head koostööd ja siis see ka ideaalne koostöö Nii et öö, kui on liitlased või Euroopa partnerid, see asi on lihtne. Kui on kolmadalt riigid Venema, Siis läheb loomulikult keeruliseks, aga noh, see ei tähenda, et me ei ürita piirivalve.
0: Teie eelkäija lubas eraldi piirivalve teha. No mina tema taustaks olevaid mehi tean, seal tal oli mitu vana piirivalve juhti ja ilmselt seal oli selline restauratsioon hinges. Te ei olete nüüd nende õnnetuseks politsei taustaga mees, et, et kas piirivalvet on mõistlik eraldi seisva üksusena taastada Eestis? Ei ole. Väga lihtne, siin ei ole midagi üldse argumenteerida.
1: Ei ole. See otsus, mis nüüd rohkem kui kümme aastat tagasi oli tehtud, et tooaeks, et eraldeseisvad asutused siseministeeriumi kokku viia kodakonsumikatsiooni amet, politsaamet ja, ja, ja piiril amet. Noh, Kuigi politseal oli seal veel erineva juriidilise asutusi, kes nagu, tervikuks kokku liideti, siis mina arvan, et nagu riigi sellise kuluefektiivse juhtimise ikkagi väga mõistlik, väga mõistlik otsus Ja aluseks ka see, et me olime astunud Schengenisse, eks, millised on nagu piirivalvel. Jätkuvalt meie välispiir on väga hästi kaitstud. Selles ei kahtle mitte keegi. Ja see on jätkuvalt väga oluline ülesanne. Ja meie piirivalve teeb selleks nagu väga head tööd. Superprofessionaalide väga hästi kaitud. Ja ka meie sisepiiridel kõik komitatsioonimeetmed, mida politsei teeb igapäevaselt on ka väga hästi tagatud. Nii et äh, täna äkki räägime... Politsei ja piirivalve ametist ja loomulikult selle vastu ei saa kellegil olla, et, et piirivalve nagu arendamine, teenust arendamine politsi piirile amete sees loomulikult on oluline, nii nagu ka teiste valdkondade arendamine. Selles üldse küsimus, meie idapiiri välja ehitamine, mis on ka sellega seotud ka väga oluline ja täna ju aktiivne ehitus selles vaates käib, et meil on võrumal selline... 20 km lõik on täna aktiivses ehituses, kolme aastaga tõenäoliselt selle esimese lõiguga saame ühele poole, kulu on sinna 20 pluss miljonit eurot kuskile, nii et sellise taristu valmise ehitamine ja loomulikult no, üks on taristu ja metall, teine asja aga ikkagi see, et see oleks ka tehnoloogiliselt väga healt tasemel, liigume väga hea suunas. Siin kohal kuuleme
0: reklaami, jätkame juttu siseministriga pärast seda. Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM Studio põrandal. Nädala tegia jätkab, räägime siseturvalisust ja saates külas siseminister Kristjan Jaani. No, piirivalve juurest eh, lähme kurra ka päästjate juurde. Et, eh, päästjad on teil vist, eh, ma ei tea, mul on jäänud mulja. See võib nüüd petlik olla, aga see on nüüd tavaline leheluga ja päästjad on selles mõttes, et teevad võibolla ühte kõige keerulisemad tööd, alahindamata, ma ei politsei või, või ka piirivalurite tööd, aga nemad on need mehed, kes siis on valdavalt mehed, kes siis on kui, just kui rahaliselt, kas vanadest aegadest või kuskilt jäänud kõige väiksema palga peale. On mul see leheluga ja tunnetus õige.
1: Keerulist tööd teevad kõik siseministeeriumi haldusalas ja seda öelda, et keegi teeb keerulisemalt või raskemat ei saa, et, et, et kõik on selles oma alas profid ja oma alas on see väljakutse kõigile keeruline see, et meie päästjad on kõige väiksema palgaga, see on fakt tõepoolest, täna 1068 eurot mis on 80% Eesti keskmisest nii et, mis omakorda viib sellele, et meie päästjad lisaks sellele, et nad igaväevaselt inimesi päästavad, siis vabal ajal tegelevad veel igasuguse muu tööga et normaalselt otsa otsaga kokku tulla, nii et see, et päästete palk madal on, see on fakt see, et ka teistel haldusala töötajate, palgad peavad olema suuremad, see on täpselt samasugune fakt kas kriis
0: on päästeteenistuse või päästjate tööd kuidagi rohkem mõjutanud, et inimesed on rohkem kodus kas sellest on tekinud see, et, et neil pigem on tööd vähem kuna no, kodus olles sa kontrollid mis sa teed ja ei jäta võibolla asju oletult või on statistika pigem teispidine?
1: Kui me vaatame sellise statistilise näitajaid noh, mida meie päästame, et ka no, oma suurtes eesmärkides tahab kõvasti nagu alandada, on siis tulesurmad või, või, või uppumissurmad siis seal kahjuks üks suurt langust otseselt ei on eriti just nagu upumissurmade vaates, mis sellegi näitab, et, et, et miks on inimesed hakkanud nagu sellisena käituma, et, et see käitumine lõpeb nagu surmaga. Ja siin kui iga kaasus eraldi lahti võtta, siis see leia võibolla igale poole sellise objektiivse selgituse ja, ja kõrtsis, objektivne... kõrtsis juua ei saa,
0: lähen sõpradega veekogu äärde ja pärast ei ongi kuitu.
1: Ja selle juurde käib ikkaga alkohol, et Taksin. see on see nagu kahjuks Enamus meie suurte nagu murede väljakutselte nagu algpõhjus või juurpõhjus, et, et liiga suur alkoholi mis lõppab siis surmaga, on seda nii lähisuhte vägivalas, on seda ka erinevate päästesündmuste puhul, olgu need siis upumised või, või tulesurmad. Samas, kui ma vaatan täna seda, et kõvasti üle 90% Eesti elanikest usaldab meie päästeid ja tegelikult üle 90% usaldatakse ka meie jäirekeskust politsi siis sellege näitab seda, et süda ja hing on nagu õiges kohas ja tehakse nagu õiget asja, et see töö on meil kõigi raske, aga, aga inimesed usaldavad, eralikult suunda on õige. Küsin oppis võibolla sellise väga
0: spetsiifilise teemakohta, aga kindlasti endise politseinikuna on teil siin nägemus olemas, et kiiruskaamerad. Viimasele lehest loen, et kohalikud omavalitsused näevad seda nagu mingi lisa Lisarahakottina, kui ma nii võin öelda. Ja et ühelt poolt Eestis see, et, et suurematele teedel on pandud kiiruskaamerad ja see kindlasti on dissiplineerinud. Et ühelt on nagu head signaalid, teiselt poolt mina näen nagu selle ohtu, kui keegi hakkab neid. Noh, mina kutsin alati ette, et, et kiiruskamerate eesmärk ei ole mitte raha koguda, et see on nagu kaasanne, aga eesmärk on ikkagi see, et, et liiklus oleks sujuv ja mõistlik ja noh, ma ei tea, kurik kurikaelu tagasi tõmmata, aga kui ma nüüd loen omavalitsuste valitsuste nagu, siis mul vahepeal tekib tunne, et see eesmärk kipub nagu varju jääma, et, et kui nüüd vaadata politsei poolt või, või siseministeeriumi poolt, et kuidas teile tundub?
1: Minu seisukoht on see, et anda kohalikele omavalitsustele juurde hoovastike, ise kaasa rääkida turvalisuse küsimustel ja ka ise reaalselt midagi ära teha, on ääremselt positiivne. Kui me rääkime kiiruskaamerates, siis siin on nagu paar hästi olulist nagu postulaati, millest me peame nagu lähtuma. Et kui see õigus tuleb, täna on ta kavatsuse tasandil. Et kui see õigus tuleb, siis kiiruskaamera pannakse sinna kohta, kus seda on kõige rohkem vaja liiklusturvalisuse vaates ja seda tehakse koostöös ekspertidega ja ekspertiks on siin kindlasti transportiameti inimesed politse inimesed ja kohalik omavalitsus inimesed ja kogukonda tuleb saamoodi kaasata mitte mingil juhul ei tohi rääkida kiiruskaamerates kui trafimasinatest või rahakogumis vahendates kiiruskaamerat, Skandinaavemaades öeldakse niimoodi et kiiruskaamer on elupääste ja see on nagu lähte alus Kahjuks on nii, et inimesed jätkuvalt rikkuvad ja rahvi saavad ja õnneks ka maksavad rahvi ära. Nüüd kuhu seda raha suunatakse, minu seisukoht ja nii on ka seal nagu plaan olnud, et suur osa sellest peab minema tagasi liiklusturvalisusesse ja ehk no, võibolla see kõige lihtsam näide on see, et, et, et kui mingisugune liiklusõlm on ohtlik ja seal ka rikkutakse siis, ja kaamera seal tuvastab rikkumise, siis lõpuks peab olla eesmärk see, Et see liikluskeskkond, kasvi tänu nendele näiteks, on lõpuks muudetud turvaliseks või muudetud selliseks, et seal ei saagi rikkuda, et eesmärk peab olema see, et keegi ei rikkuks ja seda keegi ei rikkuks saab teha nii, et no, hülju aitab alati see liikluskeskkond, see tuleb ka siis ümber ehitada, turvaliseks muuta, mida iganeset, aga ei tohi olla nii, jah, et teeme selle pärast, et siit saab raha juurde, raha võib tulla, aga see raha peab pinema liiklus turvalisuses. Avaliselt on nii, et kui
0: keegi saab ministriks või, või ei ole isegi küsimus ministriks saamiseks, saab ettevõtte juhiks või midagi sellist, siis ta seab endale mingi no, paar märgatavat või sellist arusaadavat eesmärki. No teile tuli see ettepanek ministriks hakata täiesti ootamatult, aga nüüd on kaks nädalat möödas, et olete mõelnud, et mis võiksid olla paar asjat, et kui nüüd kunagi... Ja, võib võibolla ministeriaani ei ole meil siseminister mitte kaks aastat, vaid hoopis kuus aastat või kümme aastat. Aga üks kõikku kauad olete olnud, et siis oleks hea tunne, et see või see asi sai tehtud. Kas on mõned sellised märksõnad?
1: No üks ikka on, aga siin tuleb arvestada ka seda, et mina hüppasin nagu suurel kiirul, kiirusel liikuva nagu rongi peal nüüd. ja olen täna nagu pigem ikkagi vaadanud need sellest nii öelda olemas olevaid pikasid ja pikasid eesmärke. Mõidugi olles enamusega nendega eelnevalt kursis, aga kui sealt mingisugused asjad välja noppid ja mul on ka hea meel, et need on jõudnud sinna 100 päeva tegevuskavasse. Siis kogu siseturvalisuse arengu kava, näiteks vastuvõtmine järgmiseks kümneks aastaks on minu jaoks kindlasti järgmiselt oluline, mis paneb nagu paika väga konkreetsed jällegi üks pikad eesmärgid, vaated, erinevad valdkonnad, mida tuleb arendada, ja seal on ka väga konkreetsed indikaatorid, kuhu me tahame jõuda kümne aasta pärast. Mm. Aga loomulikult on selleks vaja ka raha ja eelarvet juurde. Nii et kui me täna vaatame ja võtame võrdluseks näiteks SKP, mida täna hästi palju nagu sõjaleses kaitses võrreldakse, siis minu mõte näiteks lihtsalt arendusena võiks olla selline, et ka iseturvalisuse valdkond laias vaates võiks olla samamoodi kuidagi seotud meie SKP ka. Näiteks, et... No, võtame ka siis aluseks 2%, nii nagu näiteks sõjalisele kaitsele on täna planeeritud isegi üle 2%. Et senini on selline siseturvalisuse eelarve olnud viimastel aastatel selline 1,5% peale. Samasel üksud arendusvajadused ja pikad vaatad, et olla, et püsida pinnal siseturvalisuses on kuskil 140-150 miljonit. Nii et, ja kui me vaatame siseturvalisuse arengukava nagu kümne aasta perspektiivis, siis rahalised vajadused siin on kusli 6 miljardit. No, loomulikult mingi on paar eelarvast pikas vaates ka olemas. Nii et äh, arengu kava, väga positiivne, et ta on sajapäeva kavas, aga nüüd see, et ka ellu viia ja, ja, ja sina vahendid taha saada, siis see on kindlasti väljakutse.
0: Västi lühike küsimus või või võibolla see ei ole üldse nii lihtne, aga kui palju erineb kõrge politseiametniku elu poliitiku elust, et oled nüüd kaks nädalat minister olnud, et on see tuntav?
1: See on tuntav ja eks ma jätkuvalt ikkagi olen oma maailma vaatelt politseinik nii et sellest rollist on välja astuda jätkuvalt väga keeruline aga igapäevaselt õpin midagi muud, arenen nii et ootan huviga, mis saab edasi hästi selline viimane küsimus, aga et teile elistati
0: keskerakonnast pakuti portseli. ma ei taha nüüd kuidagi millelegi halvasti vihjata, aga kas oleks olnud mõni erakond, kelle pakkumise oleks igal juhul ära öelnud? Või oleks igat üht kaaluda saanud?
1: Ma oleks kindlasti kaalunud igal juhul öelda, seda ministri ameti kohta, sest ka antud juhul ma kaalusin ministri ametikohta mitte niivõrd erakondlikku kuuluvust. Aga loomulikult ma saan aru, et kui keskerakond selle pakkumise on teinud, siis mis on nende ootus ja siin ma mitte kuidagi keerutama ei hakka. Nii et, et hetkel olles ministri ameti kohal siis veelkord väga vastutusrikas ja mul on hea meel, et see pakkumine mulle tehti ja võtan seda kui suure välja kutsune ja hea, hea see üks arengu kohana.
0: Aitäh, minule meelivad konkreetsed inimesed. Ma arvan, et teist inimestele konkreetne siseminister on alt hea. Jõudu teile ja kogu valdkonnale. Aitäh teile! Nädala tegi
1: Nädala astub hääletusommuga RM stuudio põrandal.